0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En San Juan capítulo 19, versículo 38, dice así. Después de esto, Jesús de Armetea que era discípulo de Jesús, pero secretamente por, medio, por me, medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de halos como 100 libras. Tomó, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en, un, en lienzos con especies aromáticas, según el costumbre, soportar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto se produjo nuevo y era en, él, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque... Y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien. Después que, que crucificaron a Jesús, fue José de Armetea y pidió el cuerpo de Jesús después de que Jesús había muerto. Eh, Pilato no estaba seguro si Jesús estaba ya muerto y mandó llamar al centurión el que estaba encargado de la crucifixión y le dijo, Jesús ya murió, Jesús Nazareno, dijo, sí, está muerto, ok, ya era en el cuerpo entonces. Y dice la Biblia que cuando esto sucedió también vino Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? El que vino Jesús de noche, que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo de agua y del espíritu, este es el mismo Nicodemo, dice que vino aquí a visitar a Jesús de noche y él trajo un compuesto de mirra y de oles conforme este, a lo que se hacía para sepultar a los judíos porque dice aquí que eran compuesto que él traía de especies según el costumbre de sepultar entre los judíos ahora ¿de dónde agarraron este costumbre? de envolver a los muertos en una sábana ¿verdad? porque eso este, es, es lo que se hacía bueno, sabemos que el pueblo de Israel estuvieron en Egipto por un tiempo. ¿Y qué hicieron los egipcios? Enrodaban ¿verdad? Este, a sus muertos. La diferencia de lo que hacían los judíos y los egipcios era que no los enrodaban todo. Sino que los este, enrodaban hasta el cuello. ¿okay? Los egipcios los enrodaban toda la cabeza y todo con estos lenzos. O este, uh, lo que usaban. Uh, para enrodar y los judíos dejaban la, la, la cabeza pero le, le ponían claro este el cielo tapaban este como dice aquí la palabra del señor que ahorita vamos a, a leer este que los uh, como el costumbre que era de ellos y déjenme voltearle ahí para que uh, uh, leerlo. Y esto fue algo que pasó que es, 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 tremendo, es tremendo, porque aquí nos dice muchas cosas de lo que sucedió y por qué estos eh, de suma importancia para nosotros aún hoy, porque hizo un gran impacto, ¿ok? De, de, de lo que sucedió aquí, lo que hicieron estos dos hombres, ¿ok? Bueno, sabemos que los envolvían, los enrodaban en, en, este, en lenzos. Pero también dice la Biblia que trajeron o trajo Nicodemo, mirra y ¿qué más? Alos. Y era un compuesto. ¿Qué era mirra? Mirra era como, por decir, un líquido este, que después de un tiempo se iba a hacer duro. Y alos era como un polvo aromático, muy bonito. Y combinado los dos, ¿verdad? Este, envolvieron a Jesús con eso. Okay. Eh, en la sábana que él estaba enredado, Ya se lo pusieron. Y lo que sucede era que daba un olor muy bonito. Pero también lo que iba a suceder. Era que ese compuesto se iba a endurecer. Así como sucede cuando alguien se rompe un brazo. Y van con el doctor. Y le ponen un yeso. ¿Ve? Si hace duro. De primero pues está este, eh, lo, lo que le ponen. Está este, suave, pero después se, se endurece el yeso, ¿verdad? Ahora, está duro, porque ya se secó el yeso. Cuando se lo pusieron, quizás eh, era, era líquido, estaba suave, pero ya a las cuantas horas se endurece. Esto fue lo que pasó con Jesús. ¿okay? Después que lo enrodaron, que lo envolvieron en ese este, lenzo, con el tiempo ya se hizo duro. Recuerda, estuvo ahí tres días ¿okay? en la tumba. Y... El olor que dio la fragancia. Qué bonita era. ¿okay? No era poquito. Como de 100 libras. Eso era bastante. ¿amen? Así que es un olor hermanos. Eh, hermoso. O sea. Un uh, 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 fragante bonito que estaba ahí. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Que nosotros lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia de la resurrección y poder de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No en la cruz, pero en la tumba. Aleluya. Sabemos que se levantó entre los muertos, pero ¿qué sucedió en la tumba? No, pues fue Jesús y, y predicó... Eh, a, este, a los que ya estaban muertos. No, no estamos hablando de esto, estamos hablando de qué sucedió en la tumba. Bueno, estos dos hombres envolvieron a Jesús en un lenzo, le, le pusieron este compuesto de mirra y halos y lo dejaron ahí. Amén. Y luego dice la palabra del Señor esto en San Juan capítulo 20 versículo 1. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo un a un escuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a cual amaba a Jesús y le dijo, si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo es Juan. Okay. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, ok, la razón que porque uno corrió más rápido que el otro, porque Juan todavía era un joven, y Pedro ya tenía su edad, entonces pues la, eh, natural con joven va a este, correr más rápido que, un, que otro que tiene ya más años, y por eso lleg Juan llegó primero al sepulcro, y luego que okay, llegaron los, llegó Juan primero, y lo primero que hace es bajándose a mirar, vio los lenzos puestos ahí, pero no entró. O sea, él llegó a la puerta del sepulcro y nomás miró, pero no entró. ahí ya hace muy este, claro esto, ¿ok? Pero no entró. Llegó luego Simón Pedro tras él. Quizás ya llegó sin aire, <ríe> pero llegó. <ríe> Aleluya. ¿Y qué es lo que hace él? Y entró en el sepulcro y vio los lenzos puestos ahí, y el sudario, o sea, esto era lo que estaba en la cabeza, porque recuerden, los judíos no envolvían todo el cuerpo, no más hasta el cuello, ¿ok? Por eso dice aquí que tienen Tenían un, un trapo, por decirlo así, eh, este, en, en la cabeza, ¿ok? Entonces, dice, que, que, dice aquí que, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lenzos, Sino enrollado en lugar aparte. Entonces. Entró también el otro discípulo. Que había venido primero. Juan entonces ya que Pedro entró. Él entra después de él. Y vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura. Que era necesario que él. Resucitase de los muertos. Okay. Ahora. Fíjense lo que dice aquí. María Magdalena va al sepulcro muy de mañana. Y cuando llega. Mira que la. La piedra que estaba a la puerta está quitada. Y ella mira esto y corre y da aviso a los discípulos que se han llevado y a Jesús, que Jesús no está ahí porque vio ella la puerta abierta, pensó lo peor. Corrió donde estaban los discípulos y le dijo a Pedro y Juan y fueron ambos corriendo. Juan deja atrás a Pedro porque él corría más recio y como estaba más joven, pues llegó más pronto. Llegó a la puerta del sepulcro, se asomó y vio, dice la Biblia, y vio, ¿okay? pero no entró. Y luego llega Pedro tras de él al sepulcro y entró, él sí entró, y vio los lenzos puestos ahí. Y el sudario, ¿eh? que estaba sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con los lenzos, sino enrollado en lugar aparte. Ya después que Pedro estaba ahí. El otro discípulo también entra y luego dice, y vio y creó. Ok, ¿qué es lo que vieron ellos? ¿Que Jesús no estaba ahí? Bueno, es cierto, Jesús no estaba ahí. Pero vieron otra cosa. Y porque vieron aquella otra cosa, dice la Biblia, creyeron. Que se había levantado entre los muertos. Acuérdense lo que le dije. Que envolvieron a Jesús en lenzos. Ok, y luego estaba, recuerde que tenía el compuesto de mirra y oles. Y que se hizo duro. Era como un cascarón. ¿eh? Cacún. Um, creo que en español se dice capullo. Algo así. Y cuando llegó Juan. Llegó a la puerta y vio. Eso fue lo que él vio. Vio donde Jesús este, estaba tendido. Y él vio donde. Eh, o, o, o sabía lo que había pasado con Jesús. Que, que lo habían envuelto en, en estos lenzos. Y ahí estaba el lenzo. Pero Jesús no estaba dentro, ¿ok? Nomás era el puro cascarón un, donde Jesús estaba. Y cuando él vio, se quedó sorprendido. Y llegó Pedro y también vio esto, pero dice la Biblia, que miró Pedro, miró un poquito más. Miró el sudario que estaba a un lado ya enrollado o, o doblado muy bien. Y acá estaba el cascarón. Y ellos estaban viendo o razonando lo que había acontecido. Porque para quitar un yeso de un brazo se tiene que romper. No se lo puede quitar nomás así. Y esto es lo que pasó también con ellos. Ellos estaban viendo esto y dijeron, para que Jesús salga de ahí, pues se tiene que romper este cascarón. Porque no nomás se puede salir de ahí porque pues está envuelto y, y ya se hizo duro, es un cascarón. No se puede salir nomás cualquier persona para nomás levantarse y caminar, no. Alguien lo tiene que sacar de ahí. Pero si lo van a sacar de ahí, tienen que romper ¿Mm? ese cascarón, ese capullo. Lo tienen que destrozar para que salga. La cosa era que Jesús no estaba ahí. Y aquel, y aquel cascarón estaba completo. No estaba quebrado. Por eso, dice la Biblia. Fíjense, cuando llegó Juan, vio. Pero no entró. Él vio esto. Y dijo, ¿Ah, ¿qué está pasando? Llegó Pedro, y también dice la Biblia, y vio. O sea que en, en el griego... Se refiere a diferente manera de ver. Que uno era nomás ver. Y el otro ver quiere decir estudiarlo bien. Y es lo que Pedro hizo. Lo estaba estudiando. Lo, lo estaba tratando de entender. ¿Qué pasó aquí? Aquí está el sudario. Aquí está este cascarón. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo, yo, yo puedo ver que Jesús no está aquí. Entonces, ¿qué pasó? Y Juan entra... Y mira Juan también de nuevo lo que está ahí enfrente de ellos. El capullo o el cascarón y el el sudario, pero Jesús no está. ¿Quién lo sacó de ahí? Pues nadie porque está entero. Y luego dice la Biblia que cuando Juan vio dice, "Creyó." Pues no creía antes? Pues no. Es como yo usted pensamos, no es así, es que ahora ha, hay evidencias Aquí, de lo que Jesús les dijo, que si sí, él se iba a levantar entre los muertos. En otras palabras, no hay otra explicación. Jesús se tuvo que levantar entre los muertos. Nadie lo pudo haber sacado de ahí. Él se levantó entre los muertos. Ahora, la Biblia dice que el ángel quitó la piedra. Y he escuchado muchos que dicen, bueno, se quitó la piedra el ángel para que Jesús saliera. No, porque Jesús ya, ya había salido. Se, si salió del cascarón, que no pudo salir de ahí. Ese es el poder de, del Señor. Y lo que sucedió en ese momento fue algo glorioso. Porque no nomás impactó a estos hombres, impactó a muchos. Porque todos sabían de que no había manera de que sacaron un cuerpo de ese cascarón o de ese capillo sin quebrarlo. Miren, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Lo que Jesús les dijo que iba a suceder. Destruyen este cuerpo y el tercer día yo me levantaré. Y eso fue lo que él hizo, se levantó de ahí. Con gloria y poder. Hermanos, no hay nada que pudo detener a Jesús que se levantase entre los muertos. Él se levantó así como Él dijo que se iba a levantar. Y así como Él se levantó entre los muertos, Él promete a nosotros también levantarnos entre los muertos. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si Él se levantó entre los muertos, también tiene potestad o tiene poder para levantarnos también a nosotros de entre los muertos. Esta es la esperanza que tenemos. Para eso el vino, para darnos vida eterna. Okay? Entonces vemos lo, lo que sucedió aquí, de que esto fue un milagro y algo glorioso que se ha este, olvidado o no se ha puesto mucha atención, de que sucedió esto. Y por esta razón, dice la palabra del Señor, de que... Cuando los discípulos empezaron a predicar los, los apóstoles, muchos sacerdotes creyeron en Jesús, vinieron a la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, eh, eh, el sepulcro estaba como unos 20, 15 minutos de caminar de la ciudad a donde estabas de este jardín. Y mucha gente fue a ver de que el sepulcro está vacío y donde envolvieron a Jesús, okay, el cascarón todavía está ahí, pero él no está. Y todos sabían que un cuerpo no se puede remover de ahí sin quebrar el cascarón o los lenzos de ahí. Porque ya estaban duros. Y por eso muchos vinieron a la fe. Porque los discípulos usaban eso para decir, bien, Jesús se levantó a todos los muertos. Vayan a ver ustedes. Díganme si, si se puede salir alguien de ahí o pueden sacar a alguien de ahí sin quebrar o dañar el cascarón o el capullo. Vayan a ver. Y muchos creyeron. Y se convirtieron porque ellos miraron que era imposible que alguien nomás se saliera de ahí. Pero Jesús no era cualquier persona. Jesús era el, el Mesías. Jesús era el Salvador del mundo. El Creador del Universo que vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Juan vio, dice, creyó. Miró la evidencia. Jesús ha resucitado. No hay otra explicación, no hay otra manera que se pueda decir esto. Dice la Biblia, porque aún no habían entendido las escrituras. ¿eh? Todavía, eh, y el Señor les había explicado y explicado y todavía no captaban. Pero cuando ellos vieron estas cosas, dice aquí, y creyeron que era necesario que resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Y les contaron todo lo que había sucedido. Oye, lo que vimos en el sepulcro. No vieron a Jesús. No, no estaba. Ahí. Entonces, ¿por qué, viene, ¿por qué vienen así este, todos uh, asombrados? Eh, lo que Estaba en el sepulcro si Jesús no estaba ahí. No, Él no estaba ahí. Pero no podemos entender cómo se salió de ahí. <risa> ahí estaba todo. Pero Jesús no estaba. Y empezaron ellos a relatar a los otros discípulos qué es lo que vieron, qué fue lo que sucedió. Ahora, todo esto fue algo tremendo y especialmente Juan se enfoca mucho en esto porque, recordemos, Juan fue el, el que escribió el libro de Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos. A él tuvo ahí una experiencia gloriosa con el Señor Jesús. Pero ¿sabía usted que Juan escribió primero el libro de Apocalipsis antes de escribir el libro de San Juan? Entonces, Juan aquí tenía este, un poquito más de conocimiento de lo que había sucedido. Y por eso él se enfoca en estas cosas, porque a muchos se les pasó eh, eh, los estos detalles eh, que el Señor este, eh, mostró para que ellos creyeran en él. Y esto fue lo que sucedió. Por eso dice Libia, y vio y creyó. Entonces, ciertos evangelios se enfocan en ciertas cosas, pero Juan parece que agarra cosas que, eh, por decir, no tienen significado, pero que realmente son bien importantes, que sí tienen significado. Pues, ¿quién iba a pensar que esto de enrodar un cuerpo con, con un compuesto de, de mirra y olé iba a ser este, evidencia de la resurrección? Pero fue. Y ahí estaba el cascarón para comprobarlo. Hermanos, todo esto no fue de acosalidad. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Para darles las evidencias de la resurrección. Jesucristo sí se levantó entre los muertos. No importa que diga gente. Yo no creo. No importa si tú crees o no. Jesucristo se levantó entre los muertos. Eso no cambia que Jesucristo se levantó entre los muertos. Porque hubo muchos testigos. Que lo vieron. Aún dice Pablo que hubo más de 500 hermanos que lo vieron. Eso sin contar las mujeres. Dice, aunque unos ya durmieron. O sea, unos ya estaban muertos. Pero vieron que a Jesús resucitado entre los muertos. O sea, hubo muchos testigos que lo vieron. Por eso, esto no se puede ocultar. Aunque el mundo trate de negarlo. Es que hubo testigos y hubo testigos y, y, y sácanos de ahí. 500 testigos. Y tú me estás diciendo que no pasó. Mm -hmm. Hombres. Y no estaba hablando de las mujeres. Hombres. Vamos a suponer que había 500 hombres y 2.000 mujeres. Porque todo el tiempo parece que hay más mujeres que hombres en las iglesia. Entonces vamos a decir que son 1.500. Aparte los jóvenes, los jovencitos. Los jovencitos. Vamos a decir que fueron 5.000. En lugar de 500, son 5.000 que lo vieron. Eso ya son mucha gente para... Que alguien diga, no, no puede ser posible. Y si todos dicen, aún dice la palabra del Señor que a muchos sacerdotes creyeron en Jesús también y vinieron a la fe, porque vieron esto que sucedió. Si no los convenció Jesús con los milagros que hizo, los convenció aquí en el sepulcro. Cuando vieron esto, dijo, no, no hay manera, esto no puede ser. Pues ahí está. ¿Mm? Y por eso, cuando los sacerdotes se pusieron de acuerdo y y les pagaron a los soldados para decir, digan que sus discípulos se lo llevaron. Que estaban los dormidos y de noche vinieron y se lo llevaron. Parece un buen plan, ¿verdad? El problema es que ahí estaba el cascarón. ¿Cómo te lo vas a llevar si está el cascarón? Por eso la gente no les creyó. Por eso dice, y esto se, se dio a conocer de lo que ellos quisieron hacer. De que ellos querían engañar a la gente, pero esta vez no pudieron. Porque la gente decía, bueno, si se lo llevaron, porque el cascarón todavía está aquí y si se la llevaron ¿por qué no está todo quebrado destrozado? porque es la única manera que se lo pueden sacar de ahí ¿y qué decían los sacerdotes? pues no pueden decir nada porque sabían que no podían negar lo que estaba en el sepulcro y no nos podían entrar en ese sepulcro porque no era de ellos ¿de acuerdo? recuerden que era de, de José <ríe> así que era privado no era de ellos ese el sepulcro y por eso no pudieron ellos impedir que se divulgara que Jesús se levantó entre los muertos. Ellos lo trataron de apaciguar. De que no se alborotara la gente. Pero había muchos testigos. Y la gente iba y miraba el sepulcro. Y los sacerdotes decían, se lo llevaron los discípulos, se lo robaron. Y la gente miraba ahí lo que estaba en la tumba y dijeron, no, no se lo llevaron. Miren, ahí está donde estaba envuelto. No está ni quebrado, ni maltratado. Está ahí como lo pusieron. No se lo llevaron. ¿Mm? Y por eso mucha gente, después de la resurrección, cuando los discípulos empezaron a predicar, vinieron a Jesús. Por eso en el día del Pentecostés, 3.000 personas, después 5.000 personas, vinieron a Jesús. Porque les estaban predicando lo que había sucedido. Y la gente miraba los predigios, los milagros, las señales que estaban sucediendo. Porque los discípulos andaban predicando el evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Amén. Sí, sabemos que se levantó entre los muertos, pero fíjese, esto impactó que la gente no pudo negarlo. Muchas evidencias. Aún los soldados, aún se dice que el soldado que crucificó a Jesús creyó. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church